0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。接下来我们要请器乐小组来献乐，他们今天献乐的诗歌是《至高的神》。我们谢谢七月小组。今天的信息经文在《约书亚记》五章十三到十五 节， 请容我读给大家听。《约书亚记》第五章第十三 节： 约书亚靠近耶利哥的时 候， 举目观 看， 不料有一个人所里。有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里，问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”约书亚就俯伏,伏在地下拜说：“我主有什么话吩咐仆人？”耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着行了。今天在我们当中证道的是何玉峰长老，他证道的题目是《耶和华军队的元帅》。我们把时间交给何长老。弟兄姐妹平安。<咳>
2: 我们今天要看的经文在约书亚第五章。约书亚第五章，我们先回顾一下整个约书亚记，它是一个什么样的结构？耶稣亚记第一章是前言，第二章到第四章。是进家难，第五章到第十二章是得地，得地就是打仗啦、啊。然后第十三章一直到二十二章就是为业。得地呀是一件事，为业就是拿下那个地方，成为世世代代的产业。最后两章就是立 约， 整个约书亚记的结构其实是非常的清晰。我们今天读的第五 章， 刚好就是在啊第三个部 分， 就是前言进迦 南， 然后开始得地的最前。这一章圣 经， 啊。提到了几个主要的参与者。第一是外邦，特别是第五章的第一节，当以色列人进了迦南，当地的外邦人非常的害怕。害怕的原因是因为他们听到，也许也有人看到以色列人进迦南过约旦河的方式。超乎他们的想象，所以他们在第一节心就消化，不再有胆气。第二就是以色列人，以色列人过了约旦河，过了约旦河大概有多少？应该是有九个半支派，九个半支派大概有多少人？啊，没有办法很准确的统计。这里面提到这些人，包含在约旦河东的两个半支派，他们也派了四万多拿武器的人，要跟他们一起打这场仗。第二参与的就是以色列人，以色列人在这段经文第二节到第九节，他提到以色列人有两代。第一代已经在旷野倒闭，第二代正是过迦南被主兴起的一群属上帝的子民。然后到了第十到第十二节，这里提到的是新的一代，过了约旦河，进了迦南，前面受了割礼。然后这边一起守逾越节，这个有什么特别的意义？可是不管有什么意义，第十三节到第十五节开始，其实非常的突兀，因为它纯粹是耶稣亚跟上帝刚好放在这个经文的正中央。我们就从十三到第十五节开始。约书亚，我觉得，我个人觉得，中我们华人的文化啊，这个是就是三不朽：立功、立德、立言。我想啊，摩西是立言、立功、立德。那耶稣亚呢？立言呢？被他师父抢走了，所以大概他就是立大功，因为耶稣亚立的功不得了，是把应许之地照着神的话把它完全拿下来分地为业，因为这个是摩西他的功里面功亏一篑的，所以就。圣经历史的角度，我觉得约书亚是一个非常了不起的人物。因为摩西没有做过跟班，他不知道做跟班的痛苦。他从小就是含着金汤匙长大的，他在埃及的王宫得到最好的待遇、最好的教育，然后他就到了旷野。到了旷野，人家说他四十年吃苦，我觉得还好。为什么呢？因为他一到旷野就娶妻生子了啊，就是就是刚刚好啊。虽然是牧羊，可是圣经并没有说那段时间有需要像在埃及做奴仆那样的日子。耶稣啊，最特别的是。他做摩西的助手，我觉得他跟着摩西见过世面，见过人物，经历过大小上帝的作为，看见神在摩西身上的那个很稀奇的事，然后听摩西说一些从神来的话语。我觉得他是一个受到很完整造就的一个属上帝的仆人。可是《约书亚记》第一章开始，摩西死了，这个重担他要挑起来了。看别人挑，跟别人挑，跟自己挑还是不一样啊、哦。但是终归有一天，你就是要自己跳起来。对耶稣来讲，上帝恩待他，一直到第四章，我觉得他带领以色列人的方向、节奏都是非常准确的。耶稣亚第一个最大的功。就是他说服了东边的两个半支派，要跟着一起过约旦河，得那地为业。等那边的地都得好了，他们再回来，在约旦河东安居乐业。弟兄姐妹，不简单呐、啊！那些两个半支派叫既得利益者。他已经踩在他分的地 上， 要准备过平安的日子。你再叫他们拖出四万多人打仗的兵丁冲锋陷 阵， 不简单。可是上帝借着耶稣 亚， 把这些人的心再一次连在一 起， 然后。他们过约旦河，这一个很奇妙的恩典，让众人大开眼界，因为就会想到当初怎么过红海，现在约旦河的河水分开。所以在第四章十四节，当那日耶和华使约书亚在以色列众人眼前尊大，在他平生的日子，百姓敬畏他。像从前敬畏摩西一样，一个人能够服侍主，带领以色列人，像约书亚一样。重点不在他多了不起，重点在他敬畏神，延续了摩西敬畏神的声量。和榜样，可是一个人得到神、得到人的恩待，目的是什么？第四章的第二十四节，我觉得这是服事主的人念兹在兹，要使地上万民都知道耶和华的手大有能力。也要使你们永远敬畏耶和华，你们的神。用师父的敬畏传承到徒弟的敬畏，然后用两代的敬畏，他们预备好，要把这一群新的过约旦河被兴起的以色列民。成为永远敬畏耶和华神的一个开端，这是千古不朽的圣功啊！感谢主，这件事情从第五章展开了。第五章展开了这些原来在。迦南地的这些外邦人，他们害怕，第一个要攻的城耶利哥，第六章的第一节，耶利哥的城门因为以色列人就关得严谨，无人出入。我们可以解释成害怕以色列跟以色列人的神，换句话说，约书亚。得到众望，约书亚，神恩待他，他带领以色列人过了约旦河。他身上发生的每一件事情加起来，好像变成得到迦南地这个应许之地成了必然，好像胜利就在眼前。第五章的第一节，那一些迦南的外邦人，耶利哥人，他们害怕。我想他们怕这一场仗跟以色列的上帝正面交锋。但是这件事情好像不只是一场征战。征战只有赢跟输的问题。第十三节开始，我们先细读这段经文。在初代的教会，就是初代的教父，大概是第五世纪、第二世纪中间，有一些教父对这段圣经的理解。有一个很有趣的想法，我觉得，嗯，对我来讲有一定的说服力。第十三节，约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料，不料的原文就是看呐、啊，所以一共啊，举目观看。看啊，换句话说，这整个场景就是让耶稣亚一个人在耶利哥城的附近看。其实耶利哥城到底是怎么回事？在第二章，耶稣亚已经派过探子，要打仗之前，所有该知道、该侦查的，应该都已经抵定了。可是这个时候，耶稣亚一个人来到臣的面前看。有人说，这个看到底是真看，有一个拿刀的耶和华军队的元帅，还是耶稣亚看到一个异象？我刚刚说这些教父，他们觉得也有可能是看到异象。不管是看到意象，还是真看到，反正就是看到。看到重要吗？耶稣亚一个人跑到耶利哥城这里，他要看什么？圣经说，让他看到一个拿刀的人站在他的前面。这是第一个，在这里，这个记载里面的动词“看见”，然后耶稣呀就到他那里，就靠近他看见的那一个人，这、就是第二个动作。第三个动作，他就问那个人说：“我们也可以说，他想要。”更明确的知道他看到的人，他靠近的这个人，对这一场战争到底发挥什么样的作用？他的问题很简单：你是帮我们这一边，还是帮他们那一边？这个是一个打仗很正常的思维。打仗就是要打赢，两军对阵。你是哪一边？你拿着刀，看样子并非善类。所以他的求问，这个问的方式让我有一个体会。耶稣雅在前面，我们读的是整个以色列人都敬畏他，像敬畏摩西一样。那你们觉得，约书亚这个时候，这是他的处女秀，也是以色列人进迦南新一代在旷野出生的这一群人处女秀，得地为业关键的一战。如果你是约书亚，你怕不怕？你怕什么？我觉得约书亚问出了他心里面真正现在他一个人要面对的事情。我需要帮助，你觉得合理吗？因为你来帮我们，还是帮他们？对我来讲，这个非常关键。弟兄姐妹，承认我们需要帮助，是有勇气还是没有勇气？是一个领袖的人应该讲的话，还是不应该讲的话？我想他在这里，一方面他问对方，二方面。透露出他当时个人的心境。在座的每一位弟兄姐妹，我们都有可能走到一个局面，只有你没有别人可以帮你，但是你真的需要帮助，你又不容易揣摩。说出你真正需要的帮助。我们有一首古诗啊：“念天地之悠悠，独怆然而泪下。”孤独，两百万人敬重的一位带领的人，他却非常的孤独。所以，弟兄姐妹。觉得孤单不是问题，孤单的背后，大声的问出来，你需要什么帮助？谁是你的帮助？结果这个人他就回答，回答我们可以表达是一种启示，是一种话语。这个人回答说：“不是的。”我来是要做耶和华军队的元帅。这个不是的，这个翻译啊，中文是翻对了，但是那个语气不够。用我的中文表达，都不是。你的问题是，我站哪一边？我告诉你，都不是。那你都不是，你也不帮他们，也不帮我们，那你来干什么？他说：“我来，我现在来。我是谁？我现在来，我是耶和华军队的元帅。”这个词下面又被复述一遍，在十五节对约书亚说话。我稍微解释一下，为什么都不是。他说：“我是耶和华军队的元帅。”为什么这个答案？耶稣雅一听，啪，就跪下来俯伏。你们觉得耶稣雅听懂了没有？如果耶稣雅真的怕他，不会在他拿着刀站在他面前的时候还会问你站哪一边，对吗？可是当他说出来他是耶和华军队的元帅的那一刻，他立刻就俯伏。我的理会是。他听懂了，他听懂什么？弟兄姐妹，上帝的话，只有在你一个人面对最大的困境的时候，需要的时候，你才知道上帝在说什么，你也才知道你真的需要的是什么。你以为你需要的就是谁帮我打赢，但是上帝说都不是。那么耶和华军队的元帅是什么意思呢？我解释两个方面，一个是耶和华的军队。请问你，以色列人过了约旦河，这一群人准备要打仗，攻打第一个对象就是耶利哥。请问你，这一群人在当时算不算耶和华的军队？算还是不算？在座很多人，我们都在职场上工作，我们在社会上有一定的历练，有的人有很高的成就。我倒过来问你，你的成就算不算耶和华的，就不容易回答了，对吗？你得到成就的过程和方式，是不是耶和华喜悦的？就更难回答了，对吗？那么这一群人凭什么说他们要成为耶和华的军队？他需要有一个元帅，把这一群人带领、塑造成为像耶和华的军队。像军队没什么了不起，迦南人也有军队，耶利哥也有军队。他们也能打赢，那我们以色列人，他们凭什么说他们是耶和华的军队？很难理解。耶和华的军队应该要有耶和华军队的特质，对吧？打赢打输应该不是耶和华军队的特质，对吗？耶和华的军队会不会打输？会会不会打赢？会打赢了就是耶和华；打输了呢，就不是，就这么简单。嗯，我不觉得。圣经的历史告诉我们，像不像属不属于耶和华的军队，关键在哪里？我们看圣经第五章，第五章讲到，当他们面对耶利哥准备打仗的时候。迦南人都害怕他们。第二节，那时耶和华吩咐约书亚，你制造火石刀，第二次给以色列人行割礼。弟兄姐妹，行割礼跟不行割礼，所有可以打仗的兵丁要先行割礼，跟不行割礼。跟耶和华军队有没有关系？大仗在即，你什么事不做，不练兵，不准备怎么样攻城略地的策略？你老兄来一句话说：“嘿嘿，三天我们行歌礼。”各位，你知道行歌礼在打仗的当下是有风险的。因为在第八节，他说行了歌里以后，这些打仗的兵丁要休息、哎，他们不能动哎、啊。为什么要这样决定？我觉得这个元帅他在借着约书亚做一件，约书亚原来不是很理解，但是先做了，后来他越来越明白，明白什么？不管打什么仗，你是不是属我的百姓，是不是跟我立约的百姓，这个很关键。那么立约的记号是什么？隔离。所以弟兄姐妹，在征战之前，神让这一群军队打仗的人。往前走一步，先行割礼，哪怕是有风险。各位，你知道，如果所有能打仗的人三天通通瘫痪，躺在床上，如果你是耶利哥，如果你是迦南的军队，你觉得这是好消息还是坏消息？重点不在好或坏，赢或输，重点在。他们是不是耶和华的军队？很多人说就这样吗？再来，他举了第二个例子，就是四十年在旷野漂流，这一群以色列人是经历过红海、出了埃及的这一群人，算不算耶和华的军队？算还是不算？你很难说他不算，可是发生一件你匪夷所思的事情：四十年这一群人出了埃及，他们都受了割礼，度过第一次的逾越节之后，在四十年的旷野里面，他们不给自己的孩子行割礼。六十万的军队。四十年，他们知道要做一件事情，通通不做。你是摩西，你会怎么想？摩西啊，到了后来，实在是没办法了。你们这一群硬着景象的百姓啊，就这样。但是摩西是非常有宽容，他知道这件事情。很难解决。在以色列的传统是父亲为孩子行割礼，弟兄姐妹行割礼难还是不难？就生理上来讲，就时间上来讲，难还是不难？四十年，他可以不做。你可以想象这个是耶和华的军队吗，弟兄姐妹？如果不行割礼，就不能守逾越节，不能守逾越节。出来的那一群人，跟在旷野生的那一群孩子，他们一家一家在一起吃饭的时候，到了正月十四，就不可以守逾越节。听懂了吗？他不知道要守吗？上一代的人有资格，但是他没有办法让下一代跟他一起守这个节。谁做的决定？我想这一群人，你能够教他耶和华的军队吗？所以圣经在第五章。第第六节，他说：“以色列人在旷野走了四十年，等到国民就是出埃及的兵丁都消灭了，因为他们没有听从耶和华的话。”所以有人说，这个关键就在耶和华说，但是他们不听。请问你听和不听？听和不听耶和华的话，跟我们属不属于耶和华的军队有没有关系？有多大的关系？所以，当你把圣经细细的看，我不知道你会怎么想，但我知道约书亚在想什么。因为当那个人说我是耶和华军队的元帅，所以我来了。我觉得这是我个人的感觉，他深得约书亚之心。因为摩西四十年都没有办法摆平的困境，有一个人要来帮他。我觉得这个真的是。你是当事 人， 你才有办法揣摩。别人爱戴你、尊敬你、听你都没有用。上帝的事情摆出 来， 能还是不 能？ 所 以， 当耶稣雅 说“ 我们打 仗， 先放一 下， 我们全军行歌 礼”， 我觉得这个决 定， 耶稣雅是做了。可 是， 耶稣雅并不完全知道。可是到了十四节，我觉得耶稣亚知道了，因为这是这个元帅要让我们这一群人再一次成为耶和华的军队。因为如果我们成不了耶和华的军队，打赢打输，谁帮谁，有什么意义呢？有什么意义呢？第十四节。耶书雅就俯伏在地下拜。所以第二我要解释的是元帅。对圣经讲元帅是什么概念？当然我们一般的翻译把它翻成是军事的概念，但是我要告诉你，对耶书雅本人来讲，它不是一个军事的概念。所以这个元帅啊，你可以翻成。不一定要有军事的概念啊？为什么呢？耶稣亚俯伏在地下拜说：“我主 ，My l o r 这是耶稣亚听懂了那个人来做什么的时候，他一下子就抓住了那个核心。这个人不只是来打仗的 ，My l o r 我的主，这一件事情非同小可。为什么呢？耶稣雅祭这个字一共出现五次，其他四次都是指耶和华主。换句话说，这个字只有在耶稣雅祭，只有用在耶和华神身上。换句话说，哇，他一下子明白过来，这一位就是主是不是主，跟会不会打仗？这是两个概念。接着他说：“你有什么话要说给我？”啊、哦，我觉得这个很多人都很难想象。其实，一个真正位居高位的人，他常常是告诉别人要做什么事的人，他常常是要第一个知道，第一个要有创意，第一个要有看见，第一个要有。洞察力的那一个领导人，可是很少人会很清楚的知道，这样的人其实他需要上帝的话。在座的年长的、年轻的、成就大的、事业大的、学问大的，你需要听上帝的话吗？需要吗？我觉得在当时，以整个以色列人过去四十年的历史来看，集所有的资源于一身的只有一个人啊，这个人就是约书亚。我多年以前认识一个一个弟兄啊，弟兄。我见到他的时候，他他在天津工作。这个弟兄非常优秀，他是学化工的，他拿到他的 PhD， 后来被美国最大的一家石油公司聘为大中国区的 CEO。他很谦卑。就吃饭的时候谈起来，我说你已经做到这个职位了，那你下一个职位是什么？他说下个职位竞争很激烈，不知道有没有可能。如果没有可能的话，我就走到这就算终点了。我说什么职位？你 CEO 再上去就是要做你们的 Chairman 啊，就要做董事长。他说不是啊，董事长不是我们现在可以做的。他说我们有一个职位。那个时候，这个石油公司全球分为五个区，大中国是一区。他说，我们区的那五个 CEO， 我们都要争取做我们公司的董事长的助手。我说，助手是什么意思？他说，至少要两年。就是帮董事长提皮包，他去哪就跟着去哪。他没有叫你说话，你不可以说话。他去开会叫你去，你才能去；不能去，你就在外面站好。哇！我说这样的一个职务还有人要抢啊！他说抢破头啊！我说：“如果真的抢到了，会怎么样？”他说：“抢到了，下面一个职务就更有戏了。”哦，我说：“那我明白了。”你知道吗？原来仆人是一个领导人最需要看见自己的位置在上帝的面前，就是你需要听。你需要在对的位置上听你应该要听到的话，否则你听不到真话，你也听不到真正能够让你看见什么的话。看呐、啊，举目观看。最后第十五节，耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你站的地方是圣的。”耶稣亚要把鞋脱掉，一般人就会联想到摩西在荆棘火焰那一件事件跟这个事件之间的联系跟平行。但我更倾向于：如果你认我是主，如果你要做我的仆人，如果你真的需要我这个元帅。把你们重新塑造成为耶和华的军队。那么，第一个动作，把鞋脱下来。我以前啊，百思不得其解。看过很多很多的这个研究，我都觉得他们解释来解释去，他们就解释掉一个最简单的东西。各位，你知道那个叫什么？顺服。你告诉我，仆人。是不是都知道主人的心意？每一次主人吩咐的时候，你都知道吗？他会让你知道吗？他要让你知道到什么程度，你知道吗？那他跟你讲的时候，他需要你知道，还是需要你去做？我们长大的过程，都是先学会做。然后在做的过程，慢慢地知道他为什么要我这样做，是不是？这很神奇吗？不会。就像前面大仗即将开打的时候，本来都预备好了。第五章的第二节，那时就在要准备打仗的前夕，耶和华吩咐约书亚行歌礼，然后行完歌礼。第十节，以色列人在吉甲安营。安营是什么东西？就是部队通通整理好了，你一个口令，我就出发，就打过去了。那一天，大家一起守逾越节。耶和华的军队学会听耶和华说话，而这一次十三到十五节是约书亚。关键的一次经历，所以，我们服侍教会的，我们在任何的位置，我求上帝怜悯我们，特别是我们服侍别人用话语的，特别要怜悯，让我们成为一个听得到上帝说话的人，把自己的时间分出来。你一个人面对听上帝话语的时间，要对，要够，要准，否则的话，打嘛，赢了就好了，弟兄姐妹。除了赢还有很多事，所以第二场爱城的战争就输得一塌糊涂，对吗？但是输。也是耶和华的军队，求上帝再一次兴起我们当中新的一代，跟随这位元帅。我们一起祷告。谢谢上帝。若不是耶和华建造，建造的就枉然劳力。愿主怜悯我们，恩待我们。不论是带领的，被人带领。求上帝重新塑造我们，建造我们成为耶和华的军队。主啊，你有什么话，请吩咐仆人。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。